0: Podcast
1: Média Podcast
2: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre petite virée. Culture, beaucoup de choses à partager avec vous du Sénégal en passant par l'Auvergne ou encore le Maroc, sans oublier le Mali. Et bien aujourd'hui, on se fait plaisir jusqu'au bout dans l'Afrique en culture. Amna, l'Afrique en culture. On ira tout d'abord à la rencontre de Mounia Ali, une artiste d'une lucidité déconcertante. Insaisissable, rêveuse, artiste boulimique, ses œuvres d'art sont le réceptacle même de son imaginaire protéiforme, déroutant et surtout criant de vérité. On peut d'ailleurs admirer ses créations à la Villa des Arts de Rabat qui propose jusqu'au 31 décembre une exposition à Chimain relatant les travaux de Rimlabi ou encore de Mounia Ali, notre invité de Farah Chawi, sous l'intitulé ce qui veut dire femme en Amagir, cette femme, ces femmes qui prennent vie à travers les œuvres de Mounia Adlani. Et puis on ira à la découverte d'un ovni musical qui s'incrétise à lui seul le renouveau de la scène musicale de notre continent. Son petit nom, Yao Apia, d'origine ghanéenne installée en Californie. Yao Apia nous a régalé cette année avec l'IP Nangu, composé de trois titres corsés et planants que l'on se fera un plaisir de déguster à tête reposée. Puis nous parlerons également, encore une fois, musique avec un jeune homme. À peine la vingtaine, le Salim à ce regard d'éternel enfant. Cet extatique dont Baudelaire parle, le jeune compositeur de musique, de film, il voit la musique comme un nuancier de couleurs, de textures. Le cinéma, la musique, comme langage multicolore, à composer et à recomposer à l'infini. Et on ira également se faire une petite toile avec le documentaire « Le dernier refuge » du réalisateur malien Ousmane Samasekou qui a remporté 7 prix à l'international, dont le grand prix du film documentaire au prestigieux festival de Copenhague. D'ailleurs, il est présélectionné aux Oscars 2022 dans la catégorie long métrage documentaire. Le Dernier Refuge est un film poignant, un huis clos dans la maison des migrants de Gao, au cœur du désert. Un lieu où se retrouvent des migrants prêts à tenter la traversée du Sahara et de la Méditerranée. Un lieu où les rêves meurent et où d'autres tentent de survivre. Puis on ira à la rencontre d'un homme rare, d'un artiste riche, riche de ses expériences, riche de son humilité. Nouroukane est sénégalais et il vit une histoire d'amour avec le Maroc depuis des années déjà. Une histoire d'amour initiée par la confrérie Gnaoui qui ont reconnu en lui et le mélomal, mais également le thérapeute, le maëllem. Nouroukane est de ceux qui dominent le la transe, qui dominent la transe, qu'elle vienne d'ici, bas ou de l'au-delà. Et on se fera aussi un plaisir au détour d'un set, celui de 99 Ginger, un collectif installé à Paris, 99 Ginger, nouveau porte-parole, du son afro-diasporique, ils sont trois, Kiro, Kiro, cofondateur du collectif, sans oublier le producteur et le DJ, l'orchestra, et ce jeune DJ anonyme d'origine éthiopienne, qui sont tous les trois habités par la même passion, l'électro, la musique africaine, la scène underground musicale, et surtout l'électro pur jus. Et on va aller tout d'abord à Agadir, comme promis à la rencontre d'une femme, d'une peintre, d'une artiste rare, entière, hyper sensorielle, intuitive, forte d'une sensibilité à fleur de peau, Mounia ali peint d'abord avec son âme. Ses œuvres sont des cris de l'âme, des tripes du cœur, l'œuvre de Mounia Abdelhali est habitée par une puissance esthétique, par une mélancolie lancinante à la fois douloureuse et délicieuse. Ses œuvres, son art, sont des compositions hallucinées, des voyages sans port d'attache, animés par une force psychédélique aux formes mystérieuses. Mounia ali se tient continuellement sur le seuil. Mounia ali est ce genre d'artiste qui jongle avec l'inconscient, le sien, mais également l'inconscient collectif, entre imagination et réalité, entre le renouveau et la tradition moderne, troublante, captivante, criante, de vérité, parfois amère. L'art de Mounia et à Ali se résume à la disharmonie dans l'harmonie.
0: Il suffit de s'installer confortablement et de le voir agir, faire et à notre étonnement on est subjugué et, et, et ce que j'aime bien c'est, j'aime bien avoir quelque chose d'harmonieux mmh. et, et, et l'harmonie c'est le mélange de qui va, ce qui va pas, c'est pas un puzzle où les, les, ça s'emboîte, non l'harmonie c'est quelque chose, c'est plusieurs éléments qui s'emboîtent absolument pas et le génie c'est d'en faire quelque chose justement qui est cohérent. Et Je trouve que quand l'homme réussit à faire ça, euh, moi je suis en extase vraiment, mais la plupart du temps euh, on s'attend à une logique, c'est-à-dire, euh, et Dieu merci, on, on les paradoxes sont nombreux et c'est ce qui rend l'homme. C'est là où on a notre empathie, je veux dire, envers l'homme. C'est des petits détails, des, comme dirait euh, Voltaire qui disait Je tuerai pour une virgule. Mmh. Et ben, le moindre souffle, le moindre euh, chose qui déséquilibre cette harmonie, mon, mon regard envers cette personne, et bien, je, je m'engouffre dans cette petite faille, mais inconsciemment, et c'est ce que je retiens. C'est ce qui fait l'individualité et c'est ce qui nous met dans, en même temps dans un collectif parce que chaque individu ramène quelque chose et, et il me plaît de voir un monde où euh, l'homme arrive à dépasser ce qui ne va pas à dépasser ce qui ne va pas et oui, une résilience si on veut.
2: Une résilience mais et... moi, en voyant vos, 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 vos œuvres, Mounia je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que c'est une impression euh, personnelle mais il y a quelque chose de sacré
0: Oui, 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 mais Enfin, sacré, j'en sais rien. C'est un grand
2: rituel. Il y a un rituel. Qui dégages, voilà. Il y a,
0: je suis née dans une famille profondément euh, sophiste, mystique, spirituelle, où rien n'était imposé, où on discutait beaucoup. Et euh, la spiritualité, quelque chose, c'est la spiritualité qui, était sac, qui a été sacrée dans mon, dans mon existence, mais quelque chose de doux, de, imposer quelque chose de de réfléchir avec beaucoup, beaucoup de liberté. J'ai toujours été très libre... Euh, chez moi, il me plaît que chaque personnage que je fais a un, un destin unique mmh. et euh, important pour cette société. Et c'est-à-dire que ces, sculptures, ces dernières sculptures, euh, c'est-à-dire que mes, mes sculptures sont arrivées à une maturité, mmh. mes personnages sont arrivés à une maturité, c'est-à-dire qu'avant ils montraient du doigt ce qui n'allait pas euh, et puis voilà, je faisais des personnages euh, qui se battaient contre le monde pour arriver à... En fait, je leur donnais un bâton pour se battre et en même temps, euh, mmh. des friandises pour ne pas... Provoquer les gens et avancer sur ce chemin et arriver à quelque chose d'une philosophie que j'aime beaucoup, euh, le, le démonia. C'est-à-dire, ce n'est pas une utopie, c'est euh, une, une utopie, c'est chimérique. Alors que les démonia, c'est euh, justement ne pas montrer du doigt ce qui ne va pas, mais essayer d'avec ce qu'on a de bien, de s'élever, de s'élever et d'élever les autres. C'est-à-dire, je ne crois pas aux grandes révolutions. Euh, je crois plutôt que chaque petite cellule. Mm -hmm. euh, quand il y a quelque chose de bien dans une petite cellule qu'on peut euh, la transmettre aux voisins qui va adorer cette façon de faire et que, au fur et à mesure, voilà, ces cellules grandissent et deviennent euh, devienne des adultes et qu'on sorte de, de, de ce monde d'adolescent en fait. J'aimerais bien arriver à une maturité, quoi.
2: Mais moi, je pense que vous, vous, vous y êtes déjà, parce que franchement, vos œuvres, elles me parlent énormément. Et il y a cette préoccupation, bien sûr, qui habite euh, vos, vos œuvres, qui, qui revient assez souvent. C'est corps, c'est corps d'hommes, mais également de femmes qui sont souvent mises euh, en avant, pas bah, une inquiétude, mais peut-être des questionnements quant à la condition de, de la femme, de la femme africaine, de la femme de manière générale arabe, musulmane, peu importe, de la femme en tant que celle qui porte la vie, en tant que matrice, en tant que puissance. Et quel message justement vous tentez de, de véhiculer, ce message il y a, à travers ces, ces, ces œuvres dédiées à la femme,
0: la femme est parce que je suis femme et que c'est une expérience que je vis au quotidien depuis ma naissance, donc automatiquement, euh, je ressens au premier degré, je suis nue dans la société donc je ressens au premier degré ce qui peut aller et ne pas aller cette fois-ci, justement cette fois-ci, dans ma dernière production ce qui s'est passé, c'est que bon, le Maroc a beaucoup changé, il se passe énormément de choses en ce moment et, euh, et il se passe beaucoup de choses en, en, en Afrique, dans mon continent il y a quatre Quatre ou cinq années j'avais fait une exposition, je crois, une exposition enfin un travail qui parlait de colonisation euh, post-colonisation pré-colonisation mm -hmm. et que ces trois mots étaient qu'une un, petite période de notre longue euh, histoire, euh, histoire. Mm -hmm. voilà et en enlevant ce carcan là et eh bien j'ai enlevé tous les carcans en me disant que l'homme est libre que la femme est libre et j'aurais fait des très longs coups à, à mes sculptures parce que j'avais vraiment envie que la pesanteur n'est d'attrait sur eux. que le corps soit matériel je veux bien mais que l'esprit s'envole et qu'on puisse construire quelque chose par nous-mêmes et se réapproprier l'espace-temps qui, qui nous est spécial en nous réappropriant l'espace-temps qui est africain qui est marocain qui est euh, maghrébin et eh ben je pense qu'on peut changer les aiguilles du temps. Vraiment, comme une traversée dans un...
2: C'est euh, comme un portail un... temporel, exactement. Voilà, oui. un
0: port... Exactement, exactement. Et qu'on puisse arriver enfin à ce que nous aurions dû faire. Exactement. Et être, être, jamais cesser d'être. Et je trouve que la femme arabe, marocaine, musulmane, enfin. Nous, c'est un défi énorme. On nous a donné un défi énorme et on est en train de... Il n'y a pas plus, plus fort qu'une femme africaine ou arabe ou musulmane parce que nous sommes en train de, de créer un monde où les acquis que nous avions se sont perdus au fil du temps. Par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a le droit d'être, l'espace est immense. Et je pense qu'on doit se l'approprier. C'est pour ça que mes... Sculpture où il y a des africaines et des marocaines Il n'y a pas d'habit traditionnel Alors que j'adore ça C'est-à-dire que je n'avais pas envie de montrer des africains en boubou Parce qu'il y a tout un, euh, un stylisme Absolument euh, euh, Futuriste qui est en train d'éclater En Afrique Donc oui. j'avais envie que, voilà, j j pas envie euh, euh, Qu'ils aient euh, ce côté Occidental, ce regard occidental J'avais pas envie d'avoir un regard occidental Sur, ma propre, sur mon propre continent J'avais envie justement euh, voilà, de dépasser tout ça, d'être juste nous-mêmes.
2: Se déposséder pour mieux se posséder. Voilà, c'est comme un éternel euh, recommencement. Mais on va de l'avant il faut se délaisser de, des choses, faire le deuil de certaines choses pour mieux ressusciter, si l'on veut. Et d'ailleurs, vous exposez actuellement vos dernières œuvres à la Villa des Arts, donc de Rabat jusqu'au 31 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, non. Vous êtes trois femmes, donc trois Absolument. univers. Euh, euh, chacun le sien et puis voilà cette superbe rencontre donc il y a Farashawi
0: voilà, Oui, Rime Labi oui, et puis surtout j'aimerais si tu permets, c'est remercier euh, euh, la, la fondation Mada et remercier Naïma Sleimi parce que je trouve qu'elle qu fait un, un travail absolument extraordinaire avec les moyens qu'elle a l'endroit mmh. est juste magnifique tu sais, faire une une, une exposition avec trois femmes, le, le chiffre 3 n'existe pas dans les expositions artistiques. C'est un mauvais chiffre. Il ne faut jamais être trois Et euh, elle a réussi un challenge absolument extraordinaire, c'est de, de rassembler ces trois univers qui sont très forts et, et d'en faire un, et j'ai elle m'a bluffée, donc je la remercie,
2: et voilà. C'est vrai qu'elle a fait un travail extraordinaire en vous réunissant, et comme vous dites, voilà, de cet univers de, de femmes qui se rencontrent, qui ne fait qu'un, qui est en parfaite osmose, malgré eh bien la différence, la singularité euh, de chacune d'entre vous, et justement, dans cette exposition euh, intitulée euh, Tamrath, de quoi il est question pour vous euh,
0: C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup hésité avant de, de trouver ce nom. Tamravin, les femmes, le berbère de est mesure, une oui. langue poétique. Voilà, ça a une consonance très, très douce. Les, les, les mots sont très doux. Euh, la prononciation des mots est très douce en berbère. Et Tamrav, c'est la femme. Qu'on est la femme, on est une femme, on est. Euh, un individu, un collectif, on est tous, on est un. Et j'ai trouvé que c'est une jolie langue. Voilà, c'est une jolie langue. Et puis on m'a fait le plaisir d'accepter ce titre et j'en suis très heureuse.
2: Et euh, est-ce que vous préparez quelque chose en ce moment, donc en parallèle bien sûr de cette exposition à la Villa des Arts de Rabat Samrals, donc je rappelle jusqu'au 31 décembre et vous euh, Mounia Ali, est-ce que vous préparez, est-ce que vous êtes en train de travailler quelque chose, qui est-ce qu'il y a une idée un peu à l'état embryonnaire ou qui commence un peu à se développer en ce moment
0: Oui c'est continue... toujours une continuation. C'est-à-dire que, vous savez, nous, les artistes, on fait à peu près la... les mêmes... Moi, c'est les sculptures et des personnages. Donc, mm -hmm. c'est à peu près les mêmes euh, euh, qui évoluent comme ça au fil du temps, qui changent, qui partent, qui reviennent. Et là, je prépare la Biennale de Marrakech, je crois mm -hmm. que c'est en mars oui. Donc c'est ça. Donc je suis en train de continuer. Ces, et vous m'avez parlé de spiritualité et, et vous avez raison, entre guillemets, je ne suis pas spirituelle, j'essaie juste de, de m'en servir. Je travaille sur un texte d'une gamine de 16 ans qui a écrit sur la langue arabe. Mm -hmm. euh, c'est un texte que je trouve absolument fabuleux. Et donc je pars des Karawiyin à ce mm -hmm. qu'on est devenu aujourd'hui, ce qu'on devrait récupérer. Là je suis en train de faire des toiles. Et je commence à peine. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien si j'arrive à exprimer ce que je ressens.
2: Eh ben, on a hâte de, de voir ça. <rire> Mais vraiment, ben... du fond du cœur. Et ça serait un plaisir, donc, Inchallah, en mars, d'admirer vos, vos œuvres. Ben en tout cas, je suis
0: flattée par tout ce que vous avez dit. Je vous remercie. Je remercie votre chaîne. Et puis, vraiment... Euh, moi qui étais dans le doute le plus total, parce que je vivais avec ça toute, la, toute ma vie, bah, je ne sais pas quoi vous dire en tout cas. Merci me... à vous,
2: mais pour moi un artiste, oui, un artiste qui n'est pas habité par le doute est un artiste à moitié mort.
0: Eh ben alors dans ces cas-là, je suis hyper vivante. Hein. Je n'en
2: doute pas, c'est le, dou <rire> le doute qui fait qu'on crée. Mais
0: ouais, mais, et, et je suis toujours très honorée quand quelqu'un est flatté, honoré, et ça me donne une envie de vivre quand quelqu'un aime bien mon travail, parce que j'ai l'impression que ce que je dis a une petite part de vérité. Mais et bien sûr. Et, 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 et voilà, et, et ça me donne envie de...
2: Mais de en tout cas, vous faites un travail bien. magnifique, moi j'adore vos Même œuvres, bien, vraiment bien. du fond oui. du cœur. Merci beaucoup, Mounia. Eh ben, merci beaucoup, bonne, bonne journée. journée, prenez soin ah, de vous. vous aussi. Et, et bon et courage. Merci à mes
0: collectionneurs,
2: merci <rire> à mes, aux, aux visiteurs de cette expo, et à bientôt. À très bientôt, ciao. Ciao. Et en parlant de musique, eh bien, nous allons rester dans cette mémouvance avec Salim. Salim Daima, brevet de musique et de cinéma. Avec son œil d'enfant, aguerri, son rêve de devenir compositeur de musique de film, entre musique traditionnelle marocaine, musique classique ou encore musique de film Salim aborde les univers musicaux comme des langages à part entière, fait de sonorités, de sons, de couleurs, de textures, de nuances. Une synesthésie thermique.
3: Ouais, bah, moi, moi Je me considère plus, que, plus compositeur que musicien, mais, mais oui, je joue un peu, un peu de tout, euh, principalement de guitare et de piano. Il faut juste savoir que les instruments, c'est un peu comme, c'est un peu comme les couleurs. Il euh, y, y a quelque chose de singulier à porter à chaque fois, et comme une couleur, on combine, on combine, parfois de manière consciente. Et parfois et il parfois, y a un beau mélange qui sort et parfois c'est par accident hein. c'est ça la beauté de l'art, c'est assez imprévisible quand même
2: Vous parlez de la musique comme de la peinture et voilà ça me dit quelque chose c'est la synesthésie, un mot que j'aime tout particulièrement et qui renvoie à cet échange parfois invisible euh, qui a à voir énormément avec l'inspiration, avec l'inconscient où les sons, les couleurs les formes se répondent et j'ai l'impression vous travaillez beaucoup sur cette synesthésie pour créer vos musiques. Oui,
3: c'est exactement ça, synesthésie. C'est cette espèce d'entremêlement de, de sens. Euh, il y en a qui écoutent la musique, des notes, qui, qui voient des couleurs, carrément. Euh, moi, ce n'est pas assez prononcé pour moi, mais c'est plutôt des sentiments, des scènes, euh, des images que je vois. Et euh, c'est ce qui me guide le plus. Quand j'entends un son ou une mélodie, c'est plutôt une image. C'est ce qui m'a lancé vers la musique pour film. Il faut vraiment chercher, puiser dans l'émotion et essayer de faire sortir ça de la musique et essayer de connecter un peu avec l'audience. Moi, je suis tout débutant dans ce dans domaine, mais c'est un métier qui me passionne depuis toujours. Moi, je viens de finir un court-métrage avec un, un ami en Belgique qui parle des immigrés marocains dans les années 60, qui sont partis travailler dans les mines, euh, et qui s'appelle Les Invités, euh, qui vient d'être retenu en présélection au Festival International de court métrage à Louvain. Euh, C'était vraiment ma première euh, grande production et expérience en tant que compositeur, et c'est un métier de fou, euh, mais que, mais que j'adore et que je respecte, parce que c'est vraiment, faut puiser dans, dans, dans la nature humaine. Il ouais, faut, faut vraiment savoir euh, connecter et connecter avec soi-même, surtout. Et être euh, sans préjugés, sans rien du tout, être transparent. Et essayer de sortir euh, le, le sentiment, l'émotion la plus pure.
2: Et vous parlez, euh, Salim, de cette émotion pure que retranscrit euh, la musique. Chose de transparente, de blanc qui nous touche, qui nous bouleverse, notamment dans la composition de musique, euh, de, de film. Cette impossibilité, justement, à retranscrire la musique avec des mots, mais simplement avec euh, des sons. Et je sais que c'est quelque chose qui vous parle énormément.
3: J'adore aussi ces, ces, cette manière d'essayer de décrire la musique avec des mots. Ça ne ça, ça marche, ja marche jamais. C'est juste euh, des approximatifs. Il n'y a pas de mots pour décrire des sons. C'est toujours. Euh, c toujours euh, euh, c un, it's, uh, it's silky. Bon, je suis désolé, je parle en anglais, mais. <rire> it's rough, it's, it's heavy, c'est un, un peu lent, c'est un peu long. Euh, oui la musique c'est à part et quelque part c'est pour cette raison aussi que j'adore la musique qui me passionne autant je, je, je veux en faire ma métier moi je rêve de devenir un compositeur de films de musique et, et euh, quelque part euh, la musique ne pas, peut pas tricher tu vois là, dans la musique euh, et tout le monde il y a sûrement quelqu'un quelque part qui s'en rend compte la musique c'est quelque chose de de blanc il c'est transparent, ça touche.
2: Et Ce qui m'intrigue également beaucoup euh, euh, Salim on parle d'émotion, parle de film de quelque chose de très subjectif un hein. film selon la personne qui va le voir et eh il va y avoir euh, différents sentiments qui vont euh, ressortir et c'est ça aussi la magie du cinéma. Mais toi en tant que compositeur de film euh, comment arrives-tu à choisir tel instrument pour retranscrire telle euh, émotion? C'est ça qui m'intrigue beaucoup.
3: Comment savoir quel instrument euh, utiliser euh, bah, ça, dépend, ça dépend du style, ça dépend du, du compositeur, ça dépend de, euh, des styles de musique que, que le compositeur a écouté euh, pendant ces années. Il faut avoir un grand bagage pour, pour savoir composer de la musique de film surtout. Parce que tu auras à composer de la musique rock, de la musique classique, euh, euh, de la bossa nova, euh, du shabby, pourquoi pas J'ai essayé ça avec, euh, dans le film, dans le court-métrage, et euh, ça va, ça s'est bien passé. Je ne vois pas la musique comme, euh, comme étant de la musique, c'est plutôt des sons, des textures pour moi. Donc euh, avec un orchestre, il euh, y a une infinité de textures qu'on peut avoir, c'est ce qui me fascine le plus.
2: Et Salim, si tu devais choisir un compositeur de, de film, celui qui t'a marqué, celui qui te bouleverse, ce serait lequel Quel est le premier nom qui te vient comme ça en tête
3: euh, John Williams. John Williams, bien sûr. Le plus grand des plus grands. John Williams, c'est Harry Potter, c'est Les Dents de la Mer, c'est ET, c'est Jurassic Park, c'est Indiana Jones. C'est tout, c'est Hollywood. C'est quelqu'un qui va te mettre une mélodie, qui va rester avec toi toute ta vie. <rire> c'est, c'est, un grand phénomène lui. Mais plutôt texture, ça serait un Zimmer. Ça serait un Zimmer avec avec son dernier film là, Dune. C'est incroyable ce qu'il a pu, ce qu'il a pu, ce qu'il a pu écrire comme musique. Euh, mais ces deux sont vraiment les géants des géants. Ces deux styles d'écriture très différents, Hans Zimmer et John Williams. Mais tous les deux utilisent l'orchestre en plus des synthétiseurs et, et tout ça là. Mais, mais c'est surtout les cordes. C'est surtout les cordes, c'est surtout les, les violons, les altos, les violoncelles, les contrebasses. Et chacun les utilise à sa manière, mais c'est les mêmes instruments. C'est pour ça que j'adore l'orchestre autant. C'est juste incroyable.
2: On parle de John Williams, de Hans Zimmer, deux grands compositeurs de musique, de films qui sont des, des, de véritables légendes. Comme, comme tu le dis, Salim, hein, c'est des véritables institutions, des véritables écoles qui nous bouleversent. Leur musique nous reste en tête, c'est quelque chose de dermique qui nous colle à la peau. Et toi, en tant que compositeur de films, quel genre de films tu aimerais travailler dessus Quel est ton rêve absolu Des drames, des comédies, peut-être des blockbusters alors moi, j'arriverais
3: de travailler sur un, sur un film historique euh, marocain, pourquoi pas un blockbuster marocain, euh, que ce soit de la fiction, des, des contes et légendes, on en a beaucoup, euh, euh, ou plutôt de, de, des films tirés de faits réels, de, de notre histoire, euh, qui, est, qui est très riche, et il y a vraiment du grand potentiel, et il y a beaucoup à explorer, et je voudrais bien faire partie de ça. Je pense que je pourrais apporter une, une touche assez moderne, et à la fois traditionnelle, Essayer de, de faire un mélange, et ça serait un rêve. Et en parallèle, il faut, faut savoir que moi, moi, je pense que notre musique traditionnelle marocaine, que ce soit l'Aïta, que ce soit Shabi, peut-être même la Mazir, euh, c'est de la musique assez, euh, assez mélodique plutôt que harmonique. Y ajouter un orchestre, ça serait, ça serait grandiose.
2: Et Salim, en ce moment, euh, tu travailles euh, sur, sur quoi tu nous, parles, tu nous as parlé tout à l'heure d'un court-métrage euh, dont tu as fait euh, la musique, euh, tu as composé la musique de ce court-métrage. Sur quoi tu travailles actuellement
3: Alors euh, récemment, il y a tout juste une année, j'ai sorti un album de lo-fi hip-hop. Je sais qu'en parlant des, des musiques de films là, ça paraît un peu bizarre, mais c'était un album de lo-fi hip-hop euh, à la marocaine quoi. Il y avait des, des extraits de de la Fatima, de, 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 de séries marocaines, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire explorer. Et euh, voilà quoi, j'ai aussi sorti un single euh, un peu pop avec, euh, avec des qulaqb, c'était un mélange assez, assez intéressant. Là je, peux, je suis en train de travailler sur euh, mon deuxième album de musique instrumentale euh, plutôt, euh, film, plutôt musique de film et euh, ça, va être, ça va être nommé The Second Act et ça sortira quelques, quelques temps, peut-être en prochain.
2: Et en attendant Salim Daima de vous retrouver l'année prochaine, en 2022, avec de nouvelles compositions, eh bien on écoute Prélude, une mise en bouche de votre travail de compositeur, de musique, de film notamment, et c'est avec Malak qui pose sa voix sur ce morceau suspendu entre ciel et terre, ça s'appelle Prélude. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Afrique en culture, toujours sur média Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur média Podcast.
4: Amen, l'Afrique en
2: culture. C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et après notre virée à Agadir ou encore au Ghana. Dans quelques instants, nous irons en Auvergne à la rencontre de nouveau Cannes, ce chaman, ce musicien, ce guitariste qui a élu domicile en Auvergne, mais dans son cœur. On retrouve le Sénégal ou encore le Maroc. Nous parlerons également de musique avec 99 Ginger, ce collectif aux origines africaines installé depuis quelques temps à Paris, mais pour l'heure, place au Mali. Et comme promis, on pose bagage au Mali avec la dernière œuvre euh, le dernier refuge du réalisateur malien Ousmane Samasekou. Seul film africain à pouvoir prétendre à une sélection pour les Oscars 2022 dans la catégorie long-métrage documentaire. Ousmane Samasekou tire son épingle du jeu avec ce film documentaire coup de poing. Brut, parfois cru, le film est habité par une tendresse infinie. Nous sommes au cœur du désert, dans un refuge qui accueille des migrants et des migrantes dans leur périlleux parcours. Esther Kadi, deux adolescentes du Burkina Faso, en route pour le Nord crée une amitié avec Natacha, une migrante de plusieurs années leur aînée, et qui est totalement dépourvue d'espoir, l'espoir de retrouver son foyer. Avec un regard attentif, le réalisateur Ousmane Chamashikou se place en fin observateur, mais également en tant que témoin de ces trois femmes. Le dernier refuge propose une approche intimiste, malgré son approche frontale et sa vérité on ne peut plus amère
1: depuis 2016 les pour la famille là ben qu'il nous a pipi dans les de fraka le
2: Dernier Refuge, donc le film du Malien Ousmane Samasekou présélectionné aux Oscars 2022, offre une observation patiente et intimiste du quotidien de trois migrantes, de trois femmes au destin, euh, différents, alimentées par le doute et les rêves d'avenir. Ces femmes représentent toute la complexité, la précarité, mais aussi la solidarité que le mot exil porte en lui. Le Dernier Refuge, c'est également, il ne faut pas l'oublier, la maison des migrants de Gao, asile, refuge temporaire pour ceux qui s'apprêtent à tenter la grande traversée, celle du Sahara, puis de la Méditerranée peut-être. Mais c'est aussi là où échouent également ceux qui n'ont pas réussi, qui ont baissé les bras. Il y a ceux qui sont morts, ceux qui errent et ceux qui sont devenus à Patrick, comme Natacha, qui ne savent plus où aller par la force des choses. Avec le dernier refuge, le malien Ousmane Samasiekou lève le rideau sur la question de la migration, de la misère matérielle, mais également humaine qui en découle. Il pose également la question de l'espoir, du désespoir, ce camp de migrants qui est à la fois le cimetière de tant de rêves, de tant de vie mais également le vivier, le début de tant de destin. Ousmane Samasiekou offre des portraits, un portrait, celui... Des vies humaines exilées de leur pays et d'eux-mêmes, avec comme seul accroche ses rêves à la fois chimères mais également certitudes, qui se retrouvent dans cette maison, la maison de Gao, à la fois prison et promesse peut-être, qui sait, d'un jour nouveau.
1: Quand on fait vraiment coup ça va pas. C'est toujours la même chose, vraiment malade.
2: Et après ce détour du côté du Mali, avec le film présélectionné aux Oscars de Ousmane Sama le dernier refuge, donc cap sur l'Auvergne à la rencontre du Sénégal et du Maroc. Parfois, on a beau cartographier des terres entières, il y a des choses qui nous échappent, ces vieilles âmes qui portent en elles parfois des pays tout entiers. Et c'est le cas de Nouroukan, à la fois chaman guitariste, compositeur allié d'Egnawa, il a ça dans le sang. Malgré lui, initié à la confrérie soufie des Beifols au Sénégal, la Providence l'a mené au Maroc, au sein de la confrérie gnawi. Une deuxième famille qui lui apprendra que la musique est également un exorcisme, une transe perpétuelle. La transe comme art, le blues comme nourriture, comme racine, dont les origines sont multiples.
4: C'est vrai que le blues, il faut voir aussi ses origines, le blues, des fois je dis que blues ne vient même pas d'Afrique forcément ne vient pas seulement de, de, de l'Amérique ne vient pas de, de Océanie, blues en général vient du cœur donc pour moi le blues euh, nous on a grandi voyant notre maman travailler dur les temps étaient durs mm -hmm. euh, avec j'ai grandi sans un papa donc il y a une, en même temps une douleur en même temps une motivation Exactement. qui fait que voilà toutes les chansons sont rappellent la, la bravoure de la femme respecter les autres les métiers toutes ces valeurs que m'avait données ma mère donc, pour moi, le blues, et ça peut venir aussi du funk, du reggae, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, euh, du jazz. Le blues, en tout cas, c'est toute chanson qui, qui, en général, parle d'une douleur interne ou souvent une douleur même qui est intermédiaire, parce que souvent, on peut vivre avec une société voyant des choses qui sont inacceptables. Bien et sûr. à travers la musique, on peut les dénoncer, mais positivement, sans violence, mais en cadence. Donc, le blues, pour moi, c'est. Euh, toute ma vie, que ce soit en musique, en peinture, même mon rapport avec les gens. Il y a toujours ce respect « bluesy, bluesy, bluesy oui. ». Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Non, mais « bluesy, votre...
2: bluesy », c'est ça, parce que voilà, <rire> vous voyez un peu la musique, mais également la peinture, parce que vous faites énormément de toiles euh, également, oui. euh, comme un oui. exorcisme.
4: Un exorcisme. J'aime bien la trans. La trance, ce n'est pas seulement euh, tomber par terre, avoir les, les yeux éparquillés, euh, le blanc de l'œil qui sort. Pour moi, la trans, la trans peut être même d'écouter juste une personne qui vous parle de la vie, qui vous parle même de l'amour, être devant sa femme ou bien son mari, vous parler de l'amour en hein. écoutant ces mots au plaire. Donc ça c'est la trans. La trans aussi, c'est regarder la télé ou bien écouter du soir. Donc ville ta vie comme tu es. on mourra jamais. Mais aussi pensons à aimer. Ça aussi c'est d'être en trans. Donc la trans c'est ma vie, tous les
2: jours. La trance, c'est votre vie, c'est aussi votre musique, votre façon de voir la vie, votre philosophie de vie, puisque vous faites. Euh, vous êtes un bayfall, donc euh, bayfall, yes. vous faites. Euh, voilà, il y a cette philosophie euh, soufi qui, qui irrigue, soufie. qui nourrit votre, votre quotidien, votre musique, votre art, et cette rencontre avec les Guinawa.
4: Exact. Avec les Guinawa. D'ailleurs, c'est pour cela que mon musique s'appelle les bayfall Guinawa, Parce Exactement. que moi, dans les chez les Guinawa, je vois beaucoup de bifalisme. De Pourquoi parce qu'il y a un rythme. Avec ce rythme, on est en transe. Les temps ont changé. En Afrique aussi, on avait la transe. À l'époque où on évoquait certains esprits, mm. ça c'est une, un, une autre discussion, peut-être une, une, une prochaine fois, aujourd'hui aussi les temps ont changé, les gens sont ralliés par des philosophies, que ce soit religieuses, ne serait-ce que des pas même il faut même respecter celui qui se lève au jour, euh, tous les jours il se lève, il est devant son rocher, en train de prier et que le lendemain ses voeux sont exaucés, parce que lui il a un, un, la foi envers ce rocher, même si je ne suis pas du même côté de lui, mais moi, je respecte tous les gens qui croient à quelque Bien chose. Sûr. Donc, c'est donc ça, quoi. Et, et C'est les Guinao, je vois la tolérance, je vois les couleurs, les couleurs en transe, jouées par des moments précis. Dans la nuit, la préparation, les invocations chez les Baïfal, je vois les couleurs, les couleurs aussi par les icres, les jeudis jusqu'à être en transe c'est les baïfal aussi. On voit qu'à travers l'homme, l'essentiel, c'est l'être humain lui-même. L'être humain doit être ton premier. Excuse-moi pour le terme, mais je pense que les gens sont assez philosophes pour savoir que je ne vais pas amalgamer. C'est l'homme, déjà ton Dieu. L'homme qui est l'homme, le grand H. L'homme à qui tu dois du respect. L'homme qui est ton prochain. L'homme qui est l'intermédiaire de l'homme. Et chez les Guinawa, j'ai toutes ces mêmes valeurs. C'est pour cela que je me suis dit comment associer les deux. Pour faire Bayfal Guinawa. La musique, il y a deux musiques. La musique qui teste pour faire du mal et la musique qui t'inspire pour faire du bien. Du bien. Et le Bayfal Guinawa, c'est une musique qui inspire, qui rappelle l'histoire, qui rappelle la, la, la force du pardon. Et ces valeurs, on doit tous les acquérir, même si on pense qu'on n'est pas de la même culture, même si on est, pense qu'on n'est pas de la même religion. Un homme, on peut tout acquérir. Le Bayfal Guinawa fait de la musique pour l'homme, attention, avec grand H, la femme y compris, parce que je ne suis pas du tout mature, je pense. Non, non, c'est l'homme,
2: l'humain.
4: <rire> l'homme humain. Donc oui. le By Ginawa c'est mon groupe qui existe depuis 20 ans. Euh, on a fait quatre albums. D'ailleurs, il mm. y a le dernier album qui est sorti il y a un mois. Mayam. Euh, Mayam. Donc Mayam, il est sorti il y a un mois. Mayam, euh, comme veut dire euh,
2: ressources euh, en wolof. Euh,
4: euh, qui veut dire ressources en Wolof, Mayam, je vais toujours parler Baïfal Ginawa avec le Gimbri, qui est le centre de la musique, et la guitare. Qui
2: est un objet masculin.
4: Ah oui, un, un objet <rire> masculin, et des fois on voit aussi qu'il peut être un objet euh, féminin, masculin, pas jeu, mais reçu vraiment fémininement par, sa, par ses émotions. Mais les crocales sont féminines. Et, et les, les crottales <rire> sont exactement...
2: <rire> le yin et le <rire> yang l'équilibre.
4: C'est vrai. Donc vous voyez les deux, l'homme et la femme, l'un ne peut pas aller sans l'autre, Adam et Eve, quoi. C'est ça. Et voilà les crottales, le rythme, les, les crottales qui rappellent les chevaux le trou des cheveux, euh, le gimbri sa première corde qui est hier, aujourd'hui, le milieu, demain, euh, j'ai épousé le Maroc. À, tra à travers son Gimbri, mm -hmm. et je le défends depuis ces dernières 20 ans. Mes amis, je ne veux pas que mes amis sénégalais m'en veulent aussi, <rire> j'ai beaucoup d'amis marocains, moi on m'appelle le marocain sénégalais, parce que j'ai épousé le Maroc grâce à son Gimbri, sans oublier aussi l'accueil et tout qui va avec. Mais pour en faire rire aussi, je ne vais pas oublier mon couscous préféré royal. Donc pour vous dire, euh, c'est mon pays et le Gimbri m'a amené là où je ne pouvais même pas s'y attendre. Vive la Maroc, vive, la, vive la vie en général. Pour revenir maintenant sur mon nouveau album, Mayam,
2: oui. les
4: ressources en Wolof. Wolof qui est la langue parlée au Sénégal. Mm -hmm. Parler Wolof. Et Mayam, pour dire qu'Africains, du Nord, du Sud, Est, Ouest, on a nos ressources, que ce soit humaine, vie, on a de la pluie, on a les forêts, et en même temps, on a des gens, l'humain, l'humain. Comment on va faire, nous, Africains, pour à partir des de ces choses-là qui sont brutes, les transformer pour que nous, africains, on puisse puissions bénéficier. C'est pour cela que l'album s'appelle Mayam. Il y a 12 morceaux. Mm -hmm. Et parmi ces 12 morceaux, je me suis concentré cette fois-ci pour parler que l'Afrique. Donc et justement, euh, justement
2: vous en tant qu'artiste euh, africain euh, vous êtes très lié à votre euh, culture, à vos traditions, vous ressuscitez comment dire vous ressuscitez un peu la mémoire de nos ancêtres à travers le blues à travers la musique guinawa, à travers les baïfol, voilà, vous perpétuez euh, cet héritage et vous vous êtes mieux placé que quiconque pour nous dire à nous euh, voilà, et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui Est-ce que y il y a un espoir. Est-ce que voilà, cette culture africaine euh, se ferait un chemin aujourd'hui à travers la musique, la peinture, tout ça Est-ce qu'on voilà, on voit un peu cette relève devant nous
4: Exactement. C'est une question très pertinente, très intéressante. À l'Afrique, il y a l'espoir. Vous, vous me posé la question il y a 20 ans, ou bien mmh. 10 ans, je vous aurais dit, franchement, je ne vois pas la sortie du tunnel. Oui. Mais là, quand je vois ce qui se passe, ces jeunes qui sont numinés nous, on est en Europe, c'est vrai que c'est très difficile pour nous. Mmh. On a quitté notre Afrique ternaire. On est venu en Europe pour la musique, des fois d'autres pour la peinture, mais d'autres aussi pour euh, d'autres choses. Mais l'Afrique, aujourd'hui, quand je vois avec les réseaux sociaux, ces Africains qui créent, oui. les Afri certains jeunes que je vois ici, que ce soit marocains, algériens, euh, euh, tunisiens maliens, des fois ils viennent ici, ils finissent leurs études. Qu'est-ce qu'ils pensent oui. Retourner en Afrique. Exactement pour leur pays. Parce que nous qui sommes ici, nous, nous savons que ce n'est pas l'Europe d'il y a 30 ans. Le, le futur, c'est l'Afrique.
2: On marche ensemble et c'est vrai que l'Afrique voilà, commence à, à rayonner à travers le monde et comme vous le dites si bien, je ne pourrais pas dire mieux moi-même, l'Afrique, c'est mais... <rire> le futur et on y est dans ce futur. On y arrive. On est, on est dans ce on est dans ce futur. Et, et, et justement, en ce moment, qu'est-ce que euh, vous venez de sortir donc votre album, Mayam, qui est dédié à l'Afrique, à sa pluralité, à ses richesses euh, diverses, oui. qu'elles soient culturelles, matérielles, bref. Et euh, aujourd'hui, sur quoi vous pensez euh, travailler? Parce que je sais que vous êtes euh, vous, on, cette force tranquille, vous prenez le temps de travailler. <rire> Mais il y a beaucoup de choses en vous qui, voilà, travers la peinture, la musique, l'art de manière générale, il faut bien sortir cette énergie. Et euh, vous travaillez sur quoi Vous pensez en tout cas travailler sur quoi dans les prochains mois
4: Je vais me concentrer encore sur la peinture. Il y a une tournée qui se prépare pour 2022, mmh. Inch'Allah. Inch Et là, ce que je vais faire, me concentrer sur mon art brut, parce que l'art Qu'est-ce que c'est Vous le savez, mais pour ceux que les vos éditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'art brut, expliquez l'art brut, c'est aller dans une poubelle, récupérer n'importe quoi et le rendre en or. C'est comme si on ramassait un bisou.
2: C'est comme de l'alchimie. Fera...
4: Exactement. C'est de l'alchimie. Moi, ma vie, c'est trans, c'est blues, blues, blues. Je récupère tout pour, un... pour rendre heureux aux gens. Maintenant, je vais me concentrer sur ma peinture, préparer la... Tourner en attendant, comme je dis, Maroc, tu nous manques, Maroc, tu nous manques, Maroc, tu nous manques, et toutes mes amis Guinawa, je pense à vous, n'oubliez jamais, if anybody can, bye, Fall Guinawa can.
2: Sahakoyo. <rire>
4: sa <rire> Merci beaucoup.
2: <rire> comme on le dit, euh, j'espère que je vais bien le prononcer, Djerejef. Et... Ah,
4: ça, ça fait plaisir, Djerejef. Dès que vous voyez un Sénégalais, il fait quelque chose, il lui dit Jere Jeff. Jere yes Dierre Donc, Dierre à vous, Dierre Dierre aux Marocains, Dierre aux éditeurs, nous restons nos avec vous. Soyez là, très bientôt. Il y a un site internet. On nous trouve facilement sur Facebook, Instagram. Abonnez-vous, Inch'Allah. Vive le Maroc, on viendra pour une tournée. Et, Et n'oubliez pas, le niveau des Nourkan. Merci beaucoup à Merci vous à tous. Vous. Et Merci à vous. Merci
2: beaucoup. Ciao. ciao. Au revoir.
4: Au revoir. Merci.
2: C'était Nouroukan, d'ailleurs on va écouter un extrait de votre dernier album, Mayam, qui veut dire en wall-off, ressources ressource au pluriel. Poulo est d'ailleurs un morceau profondément blues, teinté de cette mélancolie, de cette force qui fait de vous, Nouroukan, cet artiste unique, on s'en genre.
1: Yeah Fahaiba, Dabadimu,
4: Ana valait elle la
2: C'est donc Poulou de Nurukan la transe omniprésente, dermique de Nurukan et tout simplement indescriptible. Et d'ailleurs, en parlant de transe, direction Paris, à la rencontre d'un collectif hors pair, 99 and Ginger, ils sont trois. Trois passionnés. L'un est éthiopien, l'autre sénégalais. L'Afrique est partout dans leurs veines, dans leur manière de voir, de composer la musique. Leur set, d'ailleurs, mélange habilement hip-hop, musique électro et le tout est infusé de musique afro, pur jus. D'ailleurs, on Écoute tout de suite dans l'Afrique en culture un extrait d'un de leurs sets de 989 Ginger. C'était ce mois-même en direct. C'était à Paris. 99 Ginger Collectif basé à Paris qui fait de l'Afro House la nouvelle mouvance des nuits européennes et notamment parisiennes. éclectisme Afro House, fusion. Les trois jeunes hommes D'origines africaines misent tous sur l'avant-garde. Un son aux racines africaines, mais dont les fruits portent en eux cette mixité, cette pluralité qui fait de leur univers musical un ovni à part entière. D'ailleurs, on va finir sur un de leurs sets, toujours le même en live. C'était le mois dernier. À Paris, quant à nous, bien on se retrouve dès la semaine prochaine dans l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur Media Podcast tout de suite les 99. Ginger pour un set en Diablé.
1: Dance. do the Panani dance, push it, dance. Trap it, trap it, trap, it, trap, 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 drop it, fix thy heart beat. Ladies, attention, set your panani, insta for the Grammy. Do the da Panani dance. Push it. dance, Push it. dance. Push it, dance. Do the da Panani dance. Push it, dance. Push it. dance. Push it, dance. Push it, dance. Push it, dance. Do the da Panani dance. Do the banani dance. Put your boyfriend in a trance. Shake them hips for the bonds. Make your man take you to France. Push it, dance. Push it, dance. Push it, dance. Do the banani dance. Push it.